0: Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevo episodio en video. La última vez dije que lo iba a publicar en YouTube y en Spotify y solamente lo publiqué en YouTube, pero esperemos que este se lo pueda publicar por ahí. Entonces, nuevo episodio. Si ustedes supieran las vueltas que yo doy para grabar un episodio del podcast en video. O sea, doy muchísimas, muchísimas Vueltas. Que si poner el espejito acá para que yo me pueda ver, que si la lucecita de acá, que si la lucecita de neón, para que. Aparte, son cosas muy pequeñas, pero a mí me hace demasiado toc si no están. O sea, tipo, le busco la botellita de agua con pitillo. O sea, doy 1250 vueltas antes de grabar esto. Pero está bien, estamos bien, estamos de buen humor, estamos muy bien. Ah, también anoto cositas en esta libretita, cositas que quiero hablar, que quiero nombrar. Y hay algo que no está acá. ¿Y qué me pasó hoy? Estoy muy sensible, puede ser... No estoy en mis días, no me pasa nada, no sé. Pero lloré viendo una película que es bastante normal, si te soy sincera. Yo amo llorar viendo películas. Y hoy temprano me vi Air, la película esta de Nike, la historia con Jordan y todo esto. Me encantó. A ver, puede ser que tengas muchas fallas como película, o sea... Pues, puede ser que no sea la mejor película de la historia. Pero, precisamente, la historia... Es lo que a mí me cautivó, me emocionó, yo lloré. Hay un speech muy lindo dentro de esta película, que es cuando están tratando de convencerlo a Jordan para que acepte la oferta de Nike. Y es tan, pero tan sentimental, o sea, no sé si sentimental es la palabra, pero es tan motivacional, tan lindo, es muy emocionante. Se las recomiendo, creo que está, sí, a ver, no, sí, está en Amazon Prime, yo la vi por ahí, muy bueno, a mí me encanta tipo Nike y todo lo, la parte de sneakers y ahorita estoy entrando en el mundo NBA, que me parece el deporte tipo más cool de todos. Ya he dicho en varios episodios anteriores que yo le voy a los New York Knicks y lastimosamente perdieron contra Miami Heat, pero después de 10 años como que entraron a los playoffs y no sé, le fue muy bien esta temporada, mejor que en otras anteriores. Pero nada, sigo metiéndome más en lo del mundillo NBA, aparte terminé de ver esta película y fui directamente a ver top 50 mejores jugadas de Michael Jordan. O sea, fue muy, 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 muy cool, la verdad. Siento que el básquet es un deporte muy cool, entonces como que me está llamando full la atención últimamente. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que tengo anotado por acá? Nuevo disco... JB, puse Nuevo disco de los Jonas Brothers Eso es como una noticia como musical Que por ahí estamos leyendo bastante Por lo menos a mí me salen full noticias de eso Porque yo soy muy fan de los Jonas Y lo he sido durante años y años Y me encanta que se ajustan a mis gustos musicales del momento O sea, cuando estaba más joven Obviamente que todo era los Jonas Y todas estas bandas, grupos, cantantes juveniles y A mí me gustaba, realmente me gustaba mucho los Jonas Brothers y su música, y ahora que estoy más grande, que tengo distintos gustos musicales, ellos están teniendo como que esta vibra súper madura, súper diferente, que se nota como han evolucionado como artistas, y que se ajusta tanto a mis gustos musicales de hoy que me gusta mucho, tipo, crecer con artistas, ver que, como obviamente yo cambié, ellos también maduraron mucho su música, entonces está muy cool poder escuchar de álbum El sexto disco de los Jonas Brothers que se estrenó esta semana, bueno, la semana pasada Y mmm, con temazos, están trabajando con el productor John Bellion Entonces como que su música está muy muy bien hecha Con muchos detalles, ellos dijeron que se inspiraron en los Bee Gees eh, Tiene una vibra muy setentera Ya con los dos primeros singles que nos habían dado, que era Wings y Waffle House Que Waffle House yo nunca lo voy a superar, créanme, ¿séanme? o sea te juro que yo nunca voy a superar esa canción, es un temón, temón. Y nada, hay muchísimas más canciones tan buenas como Waffle House. No sé si es la mejor, no sé cuál es la mejor, tengo que escucharlo muchas más veces. Pero es un disco muy muy bueno que se nota el cambio, la madurez musical, artística que han tenido los Jonas Brothers. En el 2019 creo que fue que publicaron Happiness Begin, que ya también es un álbum muy distinto a lo que venían haciendo, obviamente, también se ve el cambio, la madurez, pero aún sabiendo que no eran los Jonas Brothers niños de antes, y les faltaba algo todavía. Entonces, que llegue este sexto álbum, que se llama precisamente The Album, también creo que hay algo con el nombre, es como El Álbum. Es muy, yo creo que es muy significativo y... Para mí, creo que es el mejor álbum de los Jonas Brothers, por lo menos hasta ahora. Y sí, creo que se refleja mucho en The álbum, entonces me parece demasiado cool. No sé cuántas veces voy a decirlo, es un álbum muy cool. Hay algo que, que lo estaba escuchando mientras me bañaba temprano y dije: Esto hasta ahora es lo único que he escuchado que no me gustó. Hay una canción que es Summer Babe, Summer Baby, Summer Babe, algo, Summer Baby creo, no, no estoy seguro si es Baby Babe X es creo que una de las mejores, es una de las mejores canciones del álbum, pero termina con un fade out, y no hay algo que yo deteste más que un fade out, entiendo que se inspiraron en los 70s, en tal y cual, y en esa época era bastante común que las canciones terminaran con un fade out, creo que también, no bueno, sé, grandes referentes musicales, en español, como Luis Miguel, muchas canciones de Luis Miguel terminan con Fade Out y todos son temones. Pero a mí me la baja un poco que terminen con Fade Out. Entonces como que le van bajando el volumen yo digo, no hay una idea más ocurrente, más cool, más creativa terminar una canción en esa época que no sea un fucking Fade Out. No me gusta, es lo único que he escuchado que no me gusta, no lo voy a bancar jamás el Fade Out, pero, y bueno, algo le perdonamos. Creo que por esa razón no es la canción perfecta Summer Babe. O Summer Baby, no recuerdo bien el nombre. Pero creo que por eso, para mí, no es la canción perfecta del álbum. Pero nada, en general, el concepto, la vibra, el float. Ya de los primeros segundos de la primera canción, como los aguditos, los grititos, todos los primeros 10 segundos de la primera canción, que creo que se llama Miracle, dije, esto va a ser alto álbum. Bueno, ya creo que lo he dicho con, con Waffle House y Wings, pero los primeros segundos de este álbum, impecables. No tengo palabras para, para describir mi amor por esta versión de los Jonas, más maduros, más grandes, más artistas. Sí siempre lo han sido, pero están en su mejor época para mí, según yo. Entonces escuchen the album completo, ya saben, por orden. Los álbumes se escuchan por orden porque los artistas no los ponen, las canciones eligen porque sí, no. Tienen un concepto, así que escúchenlo completo, The álbum el sexto disco de los Jonas Brothers. Otra cosita que también tengo anotada por acá, tengo Tangana. Y es que hace cinco años, C. Tangana estrenaba su álbum Ávida Dollars, un álbum que yo amo. Sinceramente soy muy fan de esa versión de Tangana, más rapper, me, no sé, me gusta muchísimo ese álbum Creo que fue con lo que yo me enamoré, creo no, sí, fue con lo que yo me enamoré de Gana. No sé cuántas veces yo escuché eso álbum completo, me parece perfecto de principio a fin. Acá también se cumple mucho esto de escucharlo en orden porque no sé cómo se llamará eso, sinceramente. Si alguien sabe, por favor, déjeme un comentario o algo. Tipo, las, las canciones son continuas, no sé si seguirá. dirá, sí, pero la, la, la parte final de una canción eh, forma parte como el principio de otra. Entonces forma como un concepto todo juntito, hermoso. Cinco años hace que se estrenó A Vida Dollars y hace un par de días se estrenó una canción inédita de ese álbum que se llama Estrecho. Entonces me parece muy cool que... Y también refleja como el amor que tenía o que tiene Tangana por este disco que después de cinco años viene y saca una nueva canción. Creo que es un disco muy significativo. Creo que es el segundo, puede ser. Esto no lo corroboré, periodista que no confirma lo que dice. Pero me parece que es un disco que está muy bueno. Pensé en ese momento que Tangana iba a seguir como esa línea. Después sacó algo más como el madrileño otras cositas que ha he hecho por ahí. Pero esta versión de Tangana a mí me fascina. No sé si me gusta más que el madrileño. Y tendría que tomarme más el tiempo de analizarlo y detallarlo un poquito más. A mí el madrileño me gusta, pero... Tampoco siento que es lo mejor de Tangana. A mi parecer, yo sé que el madrileño, o sea, hay mucha gente muy fan del madrileño. Y no dudo que sea un gran álbum. Estoy hablando ya de gustos personales. A mí me encanta el, el Tangana de Avida Dollars. Entonces, si tienen chance, ya saben, se pueden escucharlo. Nuevo los Jonas Brothers. Y también escucharse este álbum Avida Dollars de Setangana, Tangana que se estrenó en el 2018 porque está épico. Y que hace unos días se estrenó una canción inédita de este. Hubo algo que pasó mucho esta semana eh, escuché mucho Mac Miller. Yo soy muy fan de Mac Miller. De hecho, tengo un tatuaje acá. Este que está acá, a ver si está viendo. Ahí dice It is what it is till rain Es la canción What's the use del señor Mac Miller. Una canción que a mí me gusta. No, tampoco sé si es mi favorita de Mac Miller Pero me gustaba tener como, como ese tatuaje ahí Y hay mucha gente que me pregunta ¿Qué dice? Y digo, es lo que es hasta que no es Entonces me divierte como que ese sea mi tatuaje Pero nada, estoy escuchando mucho Mac Miller Y como que tomé el tiempo de escucharlo como completo Desde la evolución de su primer disco Sus primeros mixtapes Hasta lo último que sacó Que fue Circles Y aquí es donde pensé como este temita para hablarlo en el episodio de hoy. Circles es un álbum en el cual Mac estaba trabajando antes de morir, pero que el álbum no lo terminó él. O sea, estaba como en proceso cuando él murió, lastimosamente, ¿no? Entonces aquí es cuando eh, me surgió varias dudas antes de morir. El último álbum que había sacado era Swimming. Muchos lo catalogan como su mejor álbum. Para mí sí es su mejor álbum. Entonces, este Circles iba a ser como la continuación, la segunda parte. Iba a ser como un concepto que eran distintos, son distintos los álbumes, pero sí, lo veía como una continuación. Era como la segunda parte de Swimming. Y muere Mac Miller. Y no termina Circles. Capaz, sí, creo que leí que era, estaba como un 70%, 80% terminado, qué sé yo, no sé. No sé cuándo estaba terminado. Pero me surgieron muchas preguntas. Y tengo como opiniones, como, ¿cómo decirlo? Opiniones, tengo distintas opiniones en un solo tema, entonces como que me gustaría como que exponerlo para que ustedes puedan comentar o pensar qué opinan, decirme, porque me quedé pensando, los artistas no hacen nada porque sí, ya justo lo dije hace un rato, eh, son muy cuidadosos con sus obras, con todo lo que hace, con los detalles, como que... Es, es, sí, es su obra, entonces ellos tienen que estar como muy pendientes de que cada cosa a ellos les parezca perfecto. Y es muy difícil que otra persona termine un disco cuando el artista no está vivo, porque ¿cómo sabemos si a Mac Miller le terminó de encantar este álbum? ¿Cómo sabemos si a Mac Miller de verdad le gustó Circles? Y no hay chance. Entonces me puse a pensar, ¿qué, qué, qué pasa con los discos póstumos? Porque por un lado me tengo que poner, obviamente, como fan. Mi artista favorita muere y yo me voy a poner demasiado triste porque ya no voy a escuchar música nueva de él o de ella. O sea, eh, realmente es muy triste saber que no vas a escuchar música nueva de tu cantante favorito o favorita. Pero vienen y sacan un disco después que muere y va a ser como muy significativo para ti. Porque es como que, bueno, ya no lo tengo y de repente me dan este regalo en el que puedo escuchar unas últimas canciones de, de ellos. Y es muy cool pensarlo así. Obviamente, si, lo, si me pongo a pensar del lado fan, es como un regalo que me dé un disco póstumo de cierto cantante que me gusta demasiado. Eso está clarísimo. Pero si me pongo del lado del artista, no sabemos qué hubiese querido él. No, no, no sabemos. No sabemos si le hubiese gustado, no sabemos si hubiese estado 100% seguro de lanzarlo, de cuándo lo lanzaba. No sé, hay muchos detalles que a mí me gusta, que, que no se pierdan. O sea, como que siento que, no sé si está bien, pero a la vez es como faltarle el respeto al artista. Como que, bueno, te moriste, pero igual te voy a sacar esto. Y capaz él no quería lanzarlo de esa manera. Eh, no sé, es muy difícil poder pensar en que estoy, tipo, respetando, porque no sé qué hubiese querido. Entonces, si me pongo a pensar así, es como que bastante complicado lanzar un álbum sin que mi artista... Esté 100% seguro de que le hubiese gustado Porque nunca lo vamos a saber Entonces es bastante complicado Pero a la vez pienso Hay grandes álbumes póstumos en la historia Que hubiese sido muy chimbo Que no hubiesen existido Y me anoté algunos acá El primero que tengo es Circles de Mac Miller Ya no miras atrás Que es el segundo álbum póstumo De Luis Alberto Espineta También tengo Marvin Gaye Tengo Michael, Michael Jackson Avicii Pearl, de Janis Joplin, que es mi disco favorito de Janis Joplin. Entonces, como que hubiese sido tristísimo que la música no tuviera este álbum. Entonces, wow. Eh, también tengo Notorious B.I.G. Life After Death, que da la casualidad que también es mi disco favorito de Notorious B.I.G. Entonces, estoy diciendo que es raro hacer, tipo, álbumes póstumos porque no sabemos si le estamos faltando el respeto, el respeto al artista, pero a la vez tengo estos álbumes que son mis favoritos de esos artistas Y que, repito, hubiese sido tristísimo que la música no lo tuviera es un, es un poco contradictorio, por eso quiero saber opiniones También uh, un álbum de Queen, Amy, Amy Winehouse, Joko, Joko y John Lennon Hay muchos, 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 anoté aquí solamente algunos Pero hay muchísimos discos póstumos que son importantísimos en la historia de la música Entonces, no llega a ninguna conclusión no, no llegué. Pero me gustaría que la persona que esté viendo esto, por favor, me deje un comentario y me diga qué opina. Porque yo todavía no sé qué opinar. Estoy como un 50-50. Si soy fan, me encanta, me encanta que publiquen cosas de mi artista que ya no está. Pero si soy, me pongo del lado del artista. No puedo ni siquiera decir que soy el artista. Me pongo del lado del artista y no sé, me siento que a la vez es como la falta de respeto. Y ni hablar que se abre otra arista, la familia capaz que aprovecha que tuvo un artista así y aprovecha para, no sé, agarrarse la plata, qué sé yo, no sé. son Hay muchas aristas dentro también de este tema, pero mi preocupación principal es ¿le estoy faltando el respeto al artista publicando esto que realmente no sabemos si le hubiese gustado completamente su obra de arte raro, no sé? Es muy contradictorio para mí. No sé, si estás escuchando, por favor, déjame un comentario. Déjame eh, por cualquier lado, por cualquier plataforma donde me estés escuchando. Suscríbete, dale like, comenta, Spotify, YouTube, eh, Apple Podcast, lo que sea. Entonces nada, that's it. Eso es todo por el episodio de hoy. Síganme en mi Instagram, arroba Oriana B, Oriana con H al principio y B pequeña. Se me olvidó decir que tengo la gorra de mi podcast. Entonces, nada, ahora sí. Party in the city where the heat is on.